0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Czemu Kopenhaga wprowadza jednokierunkowe deptaki nad wodą? Czy prototypowanie przestrzeni i nudging pomoże nam w ostrożnym powrocie do normalności? Czy nowa normalność już wróciła? Czy to nie za szybko? Dziś chciałbym porozmawiać o tym, jak miasta, a w tym Kopenhaga, powracają do życia postpandemicznego. No właśnie, czy możemy już mówić o końcu pandemii? Co musi się wydarzyć, abyśmy oficjalnie mogli mówić o jej końcu? Czy liczba nowych zarażonych musi spaść poniżej konkretnej liczby? Czy współczynnik zarażenia musi spaść prawie że do zera? Czy granice wszystkich krajów muszą zostać otwarte? Czy wszystkie loty mają zostać wznowione? Zadaję sobie te pytania kiedy obserwuję jak życie miejskie w Kopenhadze całkowicie rozkwita przez ostatnie dwa tygodnie. Jeśli pamiętacie, to w pierwszym smoltoku mówiłem o zamknięciu dla ludzi parku na Islandsbrygge w Kopenhadze poprzez nieroztropne zachowanie tych ludzi. Teraz, po wyznaczeniu specjalnych stref, w których można siedzieć, wydawać by się mogło, że sytuacja jest opanowana. Jednak przez ostatnie kilka dni ładnej pogody, znowu tysiące ludzi przyszły nad wodę, aby się opalać, a część z nich także kąpać w kanale. Po przeciwnej stronie kanału, gdzie również jest otwarte kąpielisko, nie ma wyznaczonych żadnych stref, ani żadnego podziału przestrzeni. Co się więc stało? Znów setki ludzi zażywało tam kąpieli słonecznych, ciało w ciało lub maksymalnie w kilku centymetrowych odstępach. No i pytanie, jakie ma to konsekwencje? Znowu wprowadzono pewne obostrzenia w używaniu tej przestrzeni. Zasugerowano unikanie tamtego kąpieliska przez kilka kolejnych dni. A także, co ciekawe, zamknięto publiczne kąpielisko w dzielnicy Nordhaven. Tak samo na promenadę na Islandsbrygge powrócił patrol, tym razem nie policji, a pracowników miasta, wydaje mi się, że mogę, można ich nazwać oficerami miasta, w kamizelkach odblaskowych, którzy nakazują chodzenie po deptaku tylko w jedną stronę. Gdy podszedłem z nimi pogadać zapytałem o co w ogóle chodzi. Okazało się, że w poprzednich dniach było tak dużo ludzi, że władze miasta przekształciły ten bulwar dla pieszych w ulicę jednokierunkową. Jak tylko ktokolwiek biegnie w przeciwną stronę, to jest odsyłany z powrotem albo każą mu skręcić i obiegać promenadę dookoła. Co ciekawe jednak, dalej można się kąpać. Na pytanie, do kiedy potrwa ta nowa, piesza organizacja ruchu, pracownicy gminy powiedzieli, że do końca trwania pandemii. Czyli nie wiadomo. Ale Kopenhaga znowu stawia na nudging. Czym w ogóle jest ten nudging? Nacz, to... Według Wikipedii, przetłumaczonej przeze mnie na polski, ponieważ nie znalazłem polskiej wersji tego, tego słowa, NACZ to koncepcja ekonomii behawioralnej, teorii politycznej i nauk behawioralnych, która proponuje pewne pozytywne wzmocnienie i pośrednie sugestie jako sposoby wpływania na zachowanie i podejmowanie decyzji przez grupy lub jednostki. Nudging to w pewien sposób wymuszanie i wpływanie na zachowanie ludzi, aby zachowali się w konkretny sposób lub czegoś nie robili. Taśma przed bramkami na lotnisku jest tego dobrym przykładem. Natomiast przykładem z obecnych czasów wirusa są pasy naklejane na ziemi w różnych miejscach przestrzeni publicznej, jak na przykład na stacjach metra, czy teraz także w restauracjach lub supermarketach. Uważam ten sposób za bardzo skuteczny. No bo kto z Was, widząc na podłodze w sklepie przed kasą naklejony pas wyznaczający konkretne miejsce dostania w kolejce, nie zastosuje się do niego. I przez to też pewnie narazi się na spojrzenia lub nawet uwagi osób, które stoją w tej kolejce przed nami lub za nami. Sam miałem taką sytuację w jednym z supermarketów tutaj w Kopenhadze, że gdy zamyśliłem się i stanąłem trochę za blisko za osobą, stojącą w kolejce przede mną, to odwróciła się ona do mnie i przypomniała o tym, że należy zachowywać dystans i wtedy zobaczyłem, że stoję właśnie trochę za tą wyznaczoną linią, ale za każdym innym razem, kiedy stałem w kolejce, bardzo przestrzegałem tego, aby stać w odpowiednim miejscu, no i jakby ten nudging na mnie na pewno działał. Starałem się zachowywać tak, jak autor lub autorzy sobie tego życzyli. Mam poczucie, że powrót do tej starej lub nowej rzeczywistości odbywa się za szybko. Rezerwacje hoteli w miastach USA czy Francji szybują w górę. Powracają do stanu sprzed pandemii. Airbnb też ma się dobrze. Co prawda obostrzenia takie jak wymagana kilkudniowa przerwa w rezerwacji pomiędzy dwoma klientami będzie pewnie wpływać na mniejszą liczbę ludzi z tego korzystających, ale czytałem kilka artykułów mówiących o tym, że Airbnb podnosi się z kryzysu i to szybciej niż wielu by się spodziewało. Kto z Was wrócił już do pracy? Do centrum handlowego? Do kina czy teatru? A kto z Was planuje już wakacyjny wypad? Do nagrania tego podcastu zainspirował mnie też podcast Sidewalk Labs z Toronto ze znanym ekonomistą i urbanistą Richardem Floridą, autorem takiego bestsellera jak The Rise of the Creative Class. Florida uważa, że miasta bardzo szybko podniosą się po pandemii. Miasta też za bardzo się według niego nie zmienią. To co się zmieni to samo poczucie ludzi, kiedy są w bardziej zamkniętych przestrzeniach lub miejscach. Na przykład ludzie być może będą bali się wejść do windy, czy jeździć metrem lub pociągiem, bo tam będą duże skupiska ludzi. Ale nie stanie się tak, że nagle wszystkie miasta staną się drugą Kopenhagą i pojawią się setki ścieżek rowerowych. Wiele rodzin z małymi dziećmi pewnie wyprowadzi się z miast na przedmieścia. Bo będą po prostu potrzebować więcej swobody. Podczas lockdownu dotrze do nich lub dotarło do nich to, że potrzebują więcej miejsca niż mają obecnie w mieszkaniu, w którym mieszkają. Według Floridy podobnie może być ze starszymi ludźmi, którzy będą chcieli dbać o swoje zdrowie i nie mieszkać w miastach, gdzie są duże skupiska ludzi i większa gęstość zaludnienia. Ale jego zdaniem to nie są zmiany wymuszone, a raczej przyśpieszone. Bo takie rzeczy i tak by się zadziały, ale przez najbliższe 2 do 5 lat, a tak to dzieją się już teraz. Przez najbliższe 2 lata miasta będą miały też według niego więcej miejsca, więcej luzu, powstanie pewne okno czasowe, gdzie miasta mogą być trochę tańsze i bardziej otwarte na nowych mieszkańców, artystów i na wrażliwe grupy mieszkańców. Ale koniec końców wszystko wróci do normy. Podczas gdy kilka tygodni temu dałem się ponieść fali optymizmu, gdy w wielu miastach na świecie zaczęto zamieniać ulice dla samochodów w tymczasowe ścieżki rowerowe, to teraz mój entuzjazm trochę opadł. Uważam bowiem, że w większej skali, skali całych miast, niewiele lub nic się nie zmieni. Aby nagle zmienić miasto w bardziej przyjazne dla ludzi, zaprojektować nowe parki, przestrzenie czy ścieżki rowerowe, potrzeba dużo czasu, pieniędzy i woli politycznej a z tym ostatnim może być najgorzej. Jako projektant przestrzeni miejskich jestem podekscytowany tym, jakie możliwości i potencjał niesie ze sobą wygrzebywanie się z pandemii i dostosowywanie miast do nowych potrzeb i standardów. Jednak procesy zmian są na tyle długotrwałe, że mogą zająć lata, jeśli nie dekady. Dlatego też jestem bardzo dużym zwolennikiem podejścia, jakim jest prototypowanie przestrzenne czy urbanistyka eksperymentalna której największym promotorem jest w Polsce Paweł Jaworski, publikujący na stronie experimentalurbanism.com. Pozdrawiam Cię gorąco Pawle i trzymam kciuki za dalsze projekty. Mówię też o tym dlatego, że sam byłem częścią zespołu Żywej Ulicy, kiedy to w 2017 roku działaliśmy w Krakowie, Gliwicach i Warszawie i tymczasowo zamieniliśmy przestrzeń dla samochodów w bardziej przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Być może o samym projekcie nagram osobny odcinek, ale tu chciałem po prostu powiedzieć, że to właśnie tymczasowe działania są najbardziej skuteczne, szczególnie w obecnych czasach. W momencie, gdy wielu z nas zorientowało się jak ważna jest lokalna okolica, dzielnica, lokalna społeczność, myślę, że mamy jeszcze większe szanse powodzenia takich mniejszych miejscowych projektów, tak zwanej miejskiej akupunktury. Dlatego też tak dużo mówiłem o tych kwadratach narysowanych na trawie w parku na Islandsbrugę. To takie właśnie tymczasowe i niskokosztowe działania mają największą szansę wpłynąć na życie miejskie. Więc zanim pomyślimy o tym, jak będą wyglądać nowe postkowidowe osiedla mieszkaniowe, myślę, że lepiej zastanowić się nad tym, jaki my mamy wpływ na to, co dzieje się dookoła. Jak mogę ja jako mieszkaniec danego miasta lub jako mój urząd miasta sprawić, że czuję się bezpiecznie na ulicy czy w parku? Chciałbym na koniec tego odcinka zostawić Was właśnie z taką refleksją. A właściwie to z dwoma. Pierwsza to właśnie czy i jakimi mogę się dzielić pomysłami ze swoją społecznością? Urzędem dzielnicy? Urzędem miasta? Albo przynajmniej jak powinienem się teraz zachowywać, aby dbać o bezpieczeństwo swoje jak i innych? Aby z rozsądkiem wracać do życia? Druga refleksja to ta, czy przypadkiem nie wracamy do tego normalnego w cudzysłowie życia zbyt szybko. Czy po pierwszych dwóch tygodniach lockdownu i głębokich przemyśleniach wielu z nas, jak to będziemy rezygnować z konsumpcjonizmu i spędzać więcej czasu z rodziną, teraz nie zapomnieliśmy trochę o tym? Czyżby terapia szokowa potrwała tak krótko? Nie wiem, ale mam nadzieję, że nie. Dzięki za wysłuchanie kolejnego smalltalku. Mam nadzieję, że być może skłoniłem Cię do jakichś większych lub mniejszych przemyśleń na temat tego, jak wychodzimy z pandemii. Po opublikowaniu tego podcastu planuję też opublikować krótki artykuł podsumowujący zagadnienia, które poruszyłem w tymże podcaście. Także zapraszam Cię do przeczytania tych moich kilku spostrzeżeń, a link umieszczę na Facebooku. A póki co zapraszam Was do odsłuchiwania kolejnych odcinków na Ankorze, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i innych platformach streamingowych. A więc do usłyszenia.